0: Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của sàn Kế Toán Hôm nay ngày 10 tháng 10, năm 2023 chúng tôi xin gửi tới các bạn chủ đề Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thê người lao động đã nghỉ hưu người cao tuổi Theo quy định, người lao động đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu Sẽ được hưởng lương hưu Vào năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 60 tuổi 9 tháng Lao động nữ là 56 tuổi Tuổi nghỉ hưu của người lao động là gì? Tuổi nghỉ hưu, tuổi hưu trí là độ tuổi người lao động đủ điều kiện để nhận trợ cấp hưu trí theo quy định của pháp luật. Khi tới tuổi nghỉ hưu, người lao động đang làm công việc do pháp luật quy định, sẽ phải chấm dứt hợp đồng lao động để an dưỡng tuổi già. Bộ luật lao động hiện nay quy định rõ độ tuổi nghỉ hưu của nam và nữ khác nhau do sự khác nhau về bản chất sinh học, sự phát triển của thể chất và sức khỏe giữa hai giới. Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Lao Động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động được xác định như sau. Người lao động đảm bảo đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định khi đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu. Trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi với người lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với lao động nữ vào năm 2035. Từ năm 2021, trong điều kiện bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động nam là 60 tuổi 3 tháng, của nữ là 55 tuổi 4 tháng. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm các công việc đặc biệt độc hại nguy hiểm, hoặc làm ở những vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu của tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu quy định. Theo khoản 2.4 Nghị định 135-2020 ở DCP, Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện như sau Đối với lao động nam Năm nghỉ hưu 2021 tuổi nghỉ hưu 60 tuổi 3 tháng Tuổi nghỉ hưu của nữ 55 tuổi 4 tháng Năm 2022 tuổi nghỉ hưu của nam 60 tuổi 6 tháng Của nữ 55 tuổi 8 tháng Năm 2023 tuổi nghỉ hưu của nam 60 tuổi 9 tháng của nữ 56 tuổi Năm 2024 Tuổi nghỉ hưu của nam 61 tuổi Tuổi nghỉ hưu của nữ 56 tuổi 4 tháng Năm 2025 Đối với nam 61 tuổi 3 tháng Đối với nữ 56 tuổi 8 tháng 2026 Nam 61 tuổi 6 tháng Nữ 57 tuổi 2027 Nam 61 tuổi 9 tháng Nữ 57 tuổi 4 tháng Từ năm 2028 trở đi Tuổi nghỉ hưu của nam 62 tuổi Tuổi nghỉ hưu của nữ 57 tuổi 8 tháng Năm 2029 Tuổi nghỉ hưu của nữ 58 tuổi 2030 58 tuổi 4 tháng 2031 58 tuổi 8 tháng 2032 59 tuổi 2033 59 tuổi 4 tháng 2034, 59 tuổi, 8 tháng Từ năm 0, 2035 trở đi Tuổi nghỉ hưu của nữ, 60 tuổi Như vậy tuổi nghỉ hưu của lao động nam mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng Cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 Và mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ Cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035 Theo đó tính đến năm 2023 Năm 2023 Tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, 9 tháng. Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi. Đối tượng được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn mức quy định. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 83-2022-NDCP, một số cán bộ công chức nhà nước được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn độ tuổi nghỉ hưu thông thường. Có được tiếp tục làm việc khi đã đến tuổi nghỉ hưu không? Theo quy định tại Điều 148 Bộ Luật Lao Động, 2019 về người lao động cao tuổi Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của bộ luật này Ngoài ra người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời gian làm việc hàng ngày hoặc làm việc không chọn thời gian Mặc dù pháp luật cho phép người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu vẫn được tiếp tục làm việc Tuy nhiên nhà nước cũng khuyến khích các lao động cao tuổi chỉ nên làm việc với cường độ phù hợp để đảm bảo sức khỏe. Lao động nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân. Nghỉ hưu đi làm có phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội. Nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế không? Lao động nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ theo quyết định 959 quyết định bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định Điều 4 đối tượng tham gia. 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm 1.1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi, theo quy định của pháp luật về lao động. 1.2. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Căn cứ theo luật Bảo hiểm xã hội, luật số 58-2014-QH13, ngày 20-11-2014 tháng quy định, điều 61. Bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định, tại điều 54 và điều 55 của luật này, hoặc chưa hưởng Bảo hiểm xã hội một lần theo quy định, tại điều 60 của luật này, Thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội Điều 123 quy định chuyển tiếp Mục 9 Người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội Trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động Thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Như vậy người nghỉ hưu đi làm Mà đang hưởng lương hưu Thì không phải đóng bảo hiểm xã hội Người nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm y tế Căn cứ theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế Luật số 46-2014-QH13 Ngày 13 tháng 6-2014 năm quy định 6. Sửa đổi bổ sung điều 12 như sau Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bao gồm A. Người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng Theo nghị định 146-2018 là DCP Ngày 17 tháng 10-2018 của Chính phủ Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế Điều 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng một Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên Người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập Và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức hai Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật Điều 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng một Người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hai Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của chính phủ 3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành Căn cứ theo luật Bảo hiểm xã hội, luật số 58-2014-QH13 ngày 20-11-2014 tháng quy định Điều 84 sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội 2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu, hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng Hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con, hoặc nhận nuôi con nuôi Hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động bị mắc bệnh, thuộc danh mục Bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. Như vậy người đang hưởng lương hưu phải đóng bảo hiểm y tế nhưng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Lao động nghỉ hưu có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Căn cứ theo luật việc làm, luật số 38-2013-QH13, ngày 16-11-2013 tháng quy định. Điều 43, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp hai, Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, người đang hưởng lương hưu không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quy định về ký kết hợp đồng với người cao tuổi Căn cứ theo Bộ Luật Lao động số 45-2019-QH14 ngày 20 tháng 11-2019 quy định Điều 149 sử dụng lạo người lao động cao tuổi một, khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Hai, khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động. Điều 168 tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Được ký loại hợp đồng lao động nào với người lao động cao tuổi Căn cứ khoảng 1 điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 Có hai loại hợp đồng lao động mà các bên có thể lựa chọn Hợp đồng lao động không xác định thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng Trong đó các trường hợp thông thường chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa 2 lần Nếu muốn tiếp tục sử dụng người lao động sau đó phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn Tuy nhiên khoảng 1 điều 149 Bộ luật lao động năm 2019 đã nêu rõ Một, khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Như vậy, khi sử dụng lao động cao tuổi, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận ký nhiều lần hợp đồng lao động có thời hạn hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, tùy thuộc vào nhu cầu của các bên. Căn cứ các quy định như trên chúng ta có thể kết luận như sau. Nếu ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu cao tuổi mà chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tức là chưa được hưởng lương hưu của bảo hiểm xã hội thì phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vì người lao động chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tham gia nhưng chưa đóng đủ thời gian không thuộc đối tượng hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội nên vẫn phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu ký hợp đồng với người nghỉ hưu mà đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tức là đang hưởng lương hưu của bảo hiểm xã hội thì không phải tham gia bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Trường hợp này thì doanh nghiệp ngoài việc trả lương theo công việc Thì còn phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương Một khoản tiền tương đương với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Có được sử dụng người lao động cao tuổi làm việc nặng nhọc, độc hại Vấn đề này được khoảng 3 điều 149 bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại Nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi Trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn Như vậy thông thường doanh nghiệp sẽ không được thuê người lao động cao tuổi Để làm những công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người đó Tuy nhiên nếu đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn Thì doanh nghiệp vẫn được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc này Trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn mà vẫn yêu cầu người lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Nội dung này được ghi nhận cụ thể tại Điều 30, Nghị định 28-2020, NDCP như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi, làm những công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi theo quy định Người lao động cao tuổi có được rút ngắn thời gian làm việc Quy định về thời gian làm việc dành cho người lao động cao tuổi khoản 2 điều 148 bộ luật lao động năm 2019 ghi nhận Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không chọn thời gian Theo đó người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận chọn rút ngắn thời gian làm việc, hoặc áp dụng chế độ làm việc không chọn thời gian. Như vậy, so với người lao động thông thường, người lao động cao tuổi sẽ được làm việc trong thời gian ngắn hơn. Bên cạnh đó, khoảng 3.148 Bộ Luật Lao động năm 2019 cũng khuyến khích sử dụng người lao động cao tuổi làm việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Có được yêu cầu người lao động cao tuổi làm thêm giờ, Bộ luật lao động năm 2019 không có quy định nào hạn chế việc sử dụng người lao động cao tuổi làm thêm giờ. Tuy nhiên, khi sử dụng những người này làm thêm giờ, người sử dụng lao động cũng cần đáp ứng thức điều kiện. tại khoản 2.107 điều Bộ luật lao động năm 2019 Phải được sự đồng ý của người lao động, bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50%, số giờ làm việc bình thường trong một ngày, trường hợp áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trên ngày không quá 40 giờ trên tháng bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trên năm với công việc bình thường không quá 300 giờ trên năm với một số công việc như sản xuất gia công xuất khẩu hàng dệt may điện tử sản xuất cung cấp điện viễn thông cấp thoát nước Như vậy, người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động cao tuổi làm thêm giờ nếu như người đó đồng ý, đồng thời phải đảm bảo được điều kiện về số giờ làm thêm. Người nghỉ hưu đi làm có phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu thì vẫn tính thuế thu nhập cá nhân như người lao động bình thường. Tùy vào loại hợp đồng lao động mà tính thuế thu nhập cá nhân sẽ khác nhau, cụ thể như sau. Nếu ký hợp đồng lao động với người nghỉ hưu từ 3 tháng trở lên, tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần như nhân viên bình thường. Nếu ký hợp đồng dưới 3 tháng, giao khoán, theo điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định. Các tổ chức cá nhân trả tính công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động. Theo hướng dẫn tại điểm c, D khoản 2 điều 2 thông tư này, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng trên lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Lưu ý khoản tiền lương hưu là được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Điều 3 thông tư 111-2013-TTBTC quy định. Điều 3 các khoản thu nhập được miễn thuế mục a tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội Tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài. Trên đây là một số nội dung doanh nghiệp cần lưu ý khi thuê người lao động đã nghỉ hưu người cao tuổi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcast ngày hôm nay của Sàn Kế Toán. Hẹn gặp lại các bạn ở postcast tiếp theo. Chương trình được sản xuất và cung cấp bởi Sàn Kế Toán, ứng dụng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam chuyên sâu về kế toán. Để theo dõi các tình huống tiếp theo,